0: Shalom teman-teman Shalom. Shalom. Shalom Ya selamat malam ya uh, Kita malam ini Membahas satu topik Yaitu doktrin Alkitab Jadi agak uh, Pembahasannya mungkin agak Agak-agak nggak berat juga sih Cuman uh, Akan lebih kepada Seperti Uh, belajar gitu ya Belajar uh, teori atau materi Nah Teman-teman uh, uh, Di awal uh, Saya rindu kita boleh menjawab pertanyaan ini uh, Bagaimana sikap kamu selama ini terhadap Alkitab Dan apa Alkitab itu bagi kamu Teman-teman boleh menjawabnya di dalam hati Dan sangat baik kalau teman-teman menjawabnya lewat chat juga gitu. Bagaimana selama ini sikapmu terhadap Alkitab dan bagi kamu apa sih Alkitab itu? Berharap ada yang menjawab lewat chat ya. Silakan. Ya, Alkitab adalah firman Allah. ada lagi teman-teman yang mau menjawab, bagaimana sikap kamu selama ini terhadap firman terhadap Alkitab? Silakan diberikan jawabannya. Alkitab itu pedoman hidup, oke. Okay. Ini semuanya masih menjawab apa Alkitab bagimu ya? Kalau sikap teman-teman terhadap Alkitab selama ini kalau uh, kamu simpulkan kira-kira seperti apa? Mulai kasih jawaban untuk pertanyaan bagian itu juga. Enggak ada yang berani terbuka? Oke, baik. Uh, nah Teman-teman Tadi ada yang mengatakan Bahwa uh, Alkitab itu adalah Firman Tuhan Atau firman Allah Nah uh, Siapa yang dapat Membuat kita merasa yakin Bahwa Alkitab itu berasal dari Allah Ini menjadi pertanyaan ya Siapa atau apa yang membuat kita yakin bahwa Alkitab itu adalah firman Allah, bahwa Alkitab itu berasal dari Allah. Ini menjadi pertanyaan penting bagi kita. Dan pernah di suatu masa, gitu mungkin sekarang juga masih ada yang berpandangan bahwa eh, ketetapan gereja lah yang menjadi sumber keyakinan kita tentang Alkitab. sebagai firman Allah. Jadi kita bisa yakin kita bisa menerima Alkitab sebagai firman Allah karena berdasarkan apa yang ditetapkan oleh gereja, apa yang dinyatakan oleh gereja sehingga kita menerima itu dan e, di mana Alkitab sebagai firman Allah. Gitu. Dan pandangan ini e, dikritik oleh Calvin semasa hidupnya gitu ya. Kenapa dia mengkritik itu karena Gereja itu sendiri didirikan di atas dasar kitab-kitab para nabi dan pemberita e, ataupun para rasul Jadi gereja itu berdiri justru dasarnya itu adalah alkitab gitu, Yang ditulis oleh para nabi maupun para rasul dari perjanjian lama sampai perjanjian baru Jadi gereja berdiri di atas dasar itu Jadi bukan seperti yang Pandangan yang pertama tadi Bahwa Alkitab itu dinyatakan Sebagai firman Allah karena gereja yang menetapkan Tidak seperti itu Justru sebaliknya gereja ada Gereja berdiri karena Atas dasar kitab-kitab Itu atau Alkitab Atau firman Allah itu Nah Kemudian teman-teman Lalu bagaimana kita e, Mengetahui bahwa e, Alkitab itu adalah Firman Allah. Jawabannya yang pertama, ya teman-teman boleh lihat di slide ya. Yang pertama, Alkitab slide-nya nggak ditampilkan ya. Alkitab membuktikan dirinya sendiri sebagai Firman Allah, ya. Jadi Alkitab itu mempunyai caranya sendiri untuk memperkenalkan. kebenarannya sebagai firman Allah, sebagai kebenaran Allah, dari Allah gitu. Jadi uh, Alkitab itu sendiri membuktikan siapa dirinya. Kira-kira seperti itu bahwa uh, ia adalah firman Allah, kebenaran Allah. Jadi uh, kalau diibaratkan uh, mirip dengan uh, putih Membuktikan dirinya sebagai putih Atau hitam membuktikan dirinya sebagai hitam Waktu kita melihat warna putih Atau warna hitam Itu kan kita langsung tahu Oh itu putih, ini putih, ini hitam Kenapa? Karena dia memang menampakkan Menggambarkan hitam atau putih Jadi kita nggak perlu pembuktian Dari teori-teori mana Untuk menyatakan bahwa ini hitam Kita pakai teori ini, teori itu Atau alasan ini, penjelasan ini Atau kita bawa dulu ke lab gitu, Diteliti dulu, pakai kaca pembesar Apa segala macam Untuk membuktikan bahwa ini hitam nggak perlu, karena apa? Karena waktu kita lihat dia hitam Ya itu membuktikan bahwa dia hitam Begitu juga putih Itu contohnya uh, Begitu juga dengan manis Rasa manis dan pahit Waktu kita makan sesuatu dan itu pahit Untuk menyatakan itu pahit kita nggak perlu kan harus pakai teori-teori dari mana atau alasan-alasan logis apa atau kita bawa ke lab nggak perlu karena memang rasa yang pahit itu membuktikan bahwa itu pahit gitu seperti itu Alkitab juga membuktikan dia dirinya sendiri jadi pribadi ya ini bukan pribadi maksudnya membuktikan bahwa Alkitab itu memang adalah Firman Allah jadi ia sendiri yang membuktikan bahwa ia Firman Allah itu yang pertama, teman-teman. Dan itu kita bisa uh, lihat ya dengan bagaimana firman Tuhan itu berkuasa ya. Bagaimana firman Tuhan itu waktu kita baca dari awal sampai akhir itu menjadi satu kesatuan, satu kisah sementara itu ditulis dalam zaman yang berbeda-beda, orang yang berbeda-beda, budaya yang berbeda-beda gitu. Tapi bisa menjadi satu rangkaian kisah dan juga Apa yang dinubuatkan ribuan tahun sebelumnya dalam perjanjian lama misalkan itu bisa benar-benar tergenapi di dalam perjanjian baru. Dan firman Tuhan itu, Alkitab itu banyak e, menolong orang bisa mengalami pengenalan, perjumpaan akan Allah, e, mengubah hidup orang. ya Dan teman-teman itu contoh-contoh bagaimana Alkitab itu membuktikan bahwa dirinya adalah firman Allah. Lalu kemudian teman-teman, yang kedua ya, yang menolong kita bisa menerima, yang meyakini bahwa Alkitab adalah firman Allah adalah kesaksian Roh Kudus. Ya, kesaksian Roh Kudus itu lebih unggul daripada alasan logis manapun juga. Sebagaimana Allah sendiri sudah cukup memberi kesaksian tentang dirinya di dalam firman-Nya, di dalam Alkitab itu. Nah, begitu pula Firman itu tidak bisa diterima Dalam hati orang Dengan rasa percaya Jika tidak dimateraikan dengan kesaksian e, Roh kudus gitu Jadi Biarpun Alkitab itu Membuktikan bahwa ia adalah Firman Allah Tapi juga kita tidak bisa menerima Itu, kita tidak bisa mempercaya Itu juga, kalau roh kudus Tidak berkarya di dalam kita Kalau tidak terjadi Uh, pekerjaan Roh Kudus dalam batin kita, ya, yang membuat kita bisa uh, mengerti, menerima ataupun mempercaya itu sebagai Firman Allah, bahkan mengalaminya. Jadi ada kesaksian Roh Kudus, teman-teman, yang membuat meneguhkan kita, memberi kita pengertian bahwa Alkitab adalah Firman Allah. Itu sebabnya, teman-teman, adalah hal yang uh, hal yang normal kalau ada orang tidak bisa melihat Alkitab itu sebagai firman Allah ketika dia adalah bukan orang yang percaya artinya roh kudus tidak berkarya di dalam batinya di dalam dirinya untuk membuat dia bisa menerima ataupun mempercaya Alkitab itu sebagai Firman Allah sekalipun dia sudah baca gitu ada ya orang-orang kalau buat kesaksian di YouTube gitu katanya dia udah baca dari perjanjian lama sampai perjanjian baru dia udah belajar gitu tapi dia tidak menerima Alkitab itu sebagai Firman Allah itu banyak teman-teman bahkan malah bisa diburuk-burukin bisa diprediksi salah-salah direndahkan gitu kenapa ya nggak usah heran gitu karena E, mungkin dia tidak menerima karya roh kudus yang memberikan kesaksian di dalam batinnya di dalam dirinya untuk bisa mempercaya itu sebagai firman Allah yang hidup ya jadi jika kita gelisah karena melihat betapa kecilnya jumlah orang yang beriman sebaiknya kita mengingat yang sebaliknya yaitu bahwa rahasia-rahasia Allah itu hanya ditangkap oleh mereka yang mendapatkan karunia itu dan itu menjadi juga bagian dari pekerjaan atau karya Roh Kudus. Nah, teman-teman selain tadi Alkitab membuktikan dirinya sendiri sebagai Firman Allah, Roh Kudus memberikan kesaksian ya untuk kita boleh mengerti, mempercayai e, Alkitab sebagai Firman Allah. Teman-teman ada juga banyak sekali bukti-bukti e, sekunder ya bukti-bukti yang ditemukan manusia. Baik itu berupa teori-teori, alasan-alasan yang logis, baik itu bukti-bukti berupa benda-benda, penemuan-penemuan ya, oleh orang-orang arkeolog gitu dan yang lain-lainnya. Dan bukti-bukti itu sebenarnya sangat banyak, teman-teman. Ya, sangat banyak kalau kita pelajari. Tapi teman-teman, itu bersifat sekunder sebenarnya. Ya. Bila terdapat kesaksian-kesaksian manusia atau bukti-bukti Seperti yang saya sebut tadi Alasan-alasan yang bisa dijelaskan secara logis Maupun e, Benda-benda Peninggalan-peninggalan Yang itu memperkuat e, Untuk membuktikan Keakuratan Alkitab Sebagai firman Allah Teman-teman e, Itu Bersifat sekunder sebenarnya Karena jikalaupun itu ada Kalau Roh Kudus tidak bekerja memberi kita pengertian ya memampukan kita untuk mempercaya itu sebagai Alkitab sebagai firman Allah itu juga bisa jadi tidak berguna gitu tapi bukti-bukti sekunder itu juga sangat berguna untuk menolong kebodohan kita sebagai manusia yang berdosa ya untuk membuat kita semakin mengerti untuk menambah uh, pengertian kita menolong kita di dalam kebodohan kita sebagai manusia berdosa gitu. Nah, e, namun teman-teman dikatakan di sini adalah perbuatan bodoh bila orang hendak membuktik membuktikan kepada orang lain yang tidak percaya bahwa Alkitab adalah Firman Allah dengan hanya mengandalkan alasan-alasan yang logis dan bukti-bukti e, yang bisa dilihat gitu. Nah, e, karena apa? Karena memang e, Biarpun dengan bukti-bukti sekunder itu tadi Tapi kalau tanpa kesaksian roh kudus Yang bekerja dalam diri orang itu Itu juga bisa jadi tidak berarti Bagi dia gitu Makanya orang banyak sekolah teologi Tapi ujung-ujungnya jadi ateis gitu. Orang sekolah sampai dokter Bagian teologi Tapi ujung-ujungnya Setelah dia sekolah tinggi-tinggi Dia jadi menyangkali Alkitab sebagai firman Allah Dia jadi ya membuat banyak argumen-argumen yang menolak kebenaran-kebenaran firman alkitab sebagai firman Allah ya dan itu tidak usah heran teman-teman kamu tidak usah jadi oh dia aja yang udah dokter berpikir seperti itu berarti alkitab nggak benar nggak usah heran ya itu ya iblis juga bisa bekerja di mana-mana termasuk dalam kaum, bagi uh, kaum intelektual jadi kaum intelektual juga tidak selamanya benar sekalipun berpendidikan tinggi ya teman-teman Dan sekalipun itu perlu, ya itu tetap perlu mempelajari tetap perlu. Kenapa teman-teman? Karena kita melihat pada zaman Calvin itu muncul orang-orang yang meremehkan pembacaan Alkitab, belajar tentang Alkitab dan mengagung-agungkan pengajaran Roh disebut sebagai apa namanya pengajaran Roh Kudus gitu, pernyataan Roh Kudus. Nah, ini sesuatu yang keliru. Ya, kita tidak bisa mengabaikan kita belajar Alkitab Mempelajarinya dengan uh, alasan cukup uh, roh kudus yang berbicara sama kita Itu sesuatu yang keliru sebenarnya ya, Kenapa? Karena uh, Calvin mengatakan bahwa tugas roh kudus yang dijanjikan Itu bukanlah untuk memikirkan pernyataan-pernyataan baru yang belum didengar orang Dan, atau bukan untuk menempa suatu jenis ajaran baru yang menjauhkan kita dari Injil dari Alkitab jadi jadi Firman Allah yang ada di Alkitab bukan itu tugasnya tapi tugasnya ialah untuk memeteraikan di dalam hati kita ajaran yang dianugerahkan e, melalui Alkitab melalui Injil melalui Firman Allah ya jadi Roh Kudus akan memimpin kita mengajar kita tapi tidak berbeda dari apa yang tertulis di Alkitab makanya tetap harus belajar Alkitab tetap harus belajar mengertinya menggalinya ya? dan roh kudus tidak berbicara bertolak belakang atau berbeda dari apa yang sudah disampaikan di Alkitab makanya sebenarnya untuk memfilter untuk menguji apakah itu benar-benar pernyataan roh kudus sama kita kita perlu melihatnya dari kebenaran firman Tuhan dari Alkitab gitu untuk melihat supaya jangan nanti jadinya orang sikit-sikit aku melihat ini Roh Kudus bicara ini sama aku, ini segala macam, artinya banyak pengajaran-pengajaran yang baru gitu dan berbeda dari Alkitab. Nah, itu kan jadi kacau. Nah, teman-teman, itu seharusnya tidak terjadi. Kenapa? Karena Alkitab tadi kan kita katakan bahwa itu adalah firman Allah. Roh Kudus adalah pribadi dari Allah Tritunggal. Ia adalah Allah. Jadi tidak mungkin dia berubah-ubah atau tidak sama. Ya. Allah itu sifatnya kekal, ya. Selalu mestinya dia sama. Kalau dia sudah menyatakan dirinya melalui Alkitab, harusnya tidak lagi dikatakan yang berbeda dari sini. Ya, itu tidak mungkin terjadi gitu. Jadi teman-teman eh, yang Alkitab itu eh, firman Allah dan Allah tidak mungkin berubah-ubah atau tidak tetap sama jadi apa yang dinyatakan roh kudus apa yang dipimpin roh kudus diajarkan roh kudus kepada kita yang hidup di zaman sekarang ini itu mestinya sesuai dengan apa yang dinyatakan Alkitab apa yang diajarkan oleh firman Allah di dalam Alkitab gitu. makanya kita nggak boleh juga mengabaikan untuk tidak belajar Alkitab nah Kemudian teman-teman John Calvin yaitu menyimpulkan beberapa poin tentang Alkitab. Yang pertama, Alkitab memiliki bahwa ilahi dan membuktikan dirinya sendiri. Ini yang saya jelaskan pertama tadi. Jadi kita nggak usah repot-repot ngejelasin dia menjelaskan dirinya sendiri. Saya tidak tahu apakah teman-teman punya kesaksian tersendiri bagaimana firman Tuhan ya kuasa dan kekayaan firman Tuhan itu teman-teman alami. Kalau saya pribadi saya mengalaminya dulu bahkan sampai sekarang e, salah satunya pertobatan saya keyakinan keselamatan saya juga waktu itu ketika membaca Alkitab Firman Tuhan ketika masih anak-anak ya dan Firman itu berbicara ya punya kuasa untuk menolong untuk bisa mengerti siapa Allah. dan apa yang Allah mau ya termasuk bagaimana membukakan tentang jalan keselamatan yang ada di dalam Kristus Yesus. Itu yang saya alami dulu masih anak-anak ya. Firman Allah berbicara ketika saya membaca dan itu membuktikan e, Alkitab itu bukan buku-buku biasa, bukan dongeng-dongeng gitu dan bukan hanya itu tapi bagaimana itu terus membaharui hidup ya. dalam banyak hal dalam kehidupan ini kita bisa mengalami firman Tuhan yang berkuasa, yang kaya itu. Dan kita bertemu dengan Allah melalui persekutuan lewat firman. Nah, saya rindu teman-teman juga boleh menikmati ya persekutuan dengan Tuhan lewat firman yang kaya gitu. Jangan sampai kita udah lama jadi Kristen tapi ya Alkitab biasa aja bagi kita baca-bacalah di situ. gitu atau kita cuma tahu di otak aja banyak tapi kita nggak melihat kuas men menyaksikan kuasanya kekayaannya ya saya berharap kita jangan terjebak seperti itu nah kemudian kesimpulan yang kedua adalah bahwa wibawa alkitab itu diteguhkan oleh kesaksian roh kudus di dalam batin kita ya ini yang saya jelaskan poin yang kedua tadi jadi ada karya roh kudus di dalam diri kita untuk menyatakan bahwa Alkitab adalah firman Allah. Ya, saya rindu. Teman-teman nah, kita juga boleh berdoa supaya Roh Kudus bekerja di dalam hati orang-orang yang belum percaya atau mungkin adik-adik KB kita, ya keluarga kita, untuk boleh ya, akhirnya mereka bisa melihat Alkitab ini sebagai firman Allah, bukan sekedar buku panduan. Ya, bukan sekedar buku panduan agama gitu. Bukan. Ya. Kemudian teman-teman uh, Poin yang ketiga kesimpulannya adalah Hanya orang beriman yang mendapatkan karunia Yang dapat percaya pada Alkitab sebagai firman Allah Hanya orang beriman Orang-orang yang sudah uh, menerima karya roh kudus ya, Mengimani Kristus sebagai uh, curuh selamat Mengalami keselamatan itu Karena iman yang sejati Hanya mereka yang diberikan karunia untuk percaya sebagai bahwa Alkitab adalah firman Allah. Saya ingat dulu waktu sebelum saya meyakini ya keselamatan di dalam Kristus Yesus yang kita terima dengan iman waktu baca Alkitab, tapi sebelum itu saya juga rajin membaca Alkitab tapi setiap saya membaca saya merasa itu seperti dongeng-dongeng atau seperti buku-buku yang asik untuk dibaca karena pada dasarnya waktu kecil itu memang senang membaca jadi baca novel anak-anak baca majalah baca buku pelajaran baca buku-buku pengetahuan buku-buku yang lain itu memang senang gitu membacanya dan waktu itu saya merasa alkitab tidak ada bedanya sama buku-buku yang lain enak untuk dibaca untuk menambah pengetahuan kayak seru gitu apalagi perjanjian lama kan kayak dongeng-dongeng gitu kayak novel-novel peperangan apa gitu nah tapi teman-teman setelah saya meyakini ya mengalami uh, perjumpaan pribadi dengan Tuhan lewat pembacaan Firman, uh, saya merasa uh, dan menyaksikan sejak saat itu diberikan keyakinan yang baru akan uh, Alkitab sebagai Firman Allah dan akhirnya bisa melihat kebenaran-kebenaran yang ada di dalam Alkitab itu, kekayaan kuasa kebenaran yang dinyatakan di situ sehingga Waktu membaca Alkitab itu bisa menyaksikan ya kebenaran Allah di dalamnya dan itu mengagumkan teman-teman. Kemudian kesimpulan yang keempat pembuktian rasional ya pembuktian logis bahwa Alkitab adalah Firman Allah itu penting tapi akan menjadi sia-sia tanpa kesaksian dari Roh Kudus ya. Jika disertai kesaksian Roh Kudus, maka pembuktian rasional atau pembuktian-pembuktian logis itu, pembuktian-pembuktian ilmiah itu, ya akan sangat berguna untuk melenyapkan kebodohan kita sebagai manusia berdosa. Ya, sepintar-pintarnya manusia, teman-teman. Siapa yang paling pintar di dunia ini? Sepintar-pintarnya manusia itu cuma secuil dibandingkan dengan pengetahuan Allah, dibandingkan dengan hikmat Allah. Ya. makanya sebenarnya saya pernah ya waktu OS dulu sampai di titik Tuhan kasih kesadaran bahwa pikiranku itu sebenarnya pikiran yang sangat kerdil, sangat sangat kerdil. Kalau dibandingkan dengan pikiran Tuhan itu bagaikan debu pun nggak masuk gitu, nggak debu sangat tipis gitu nggak terlihat, itu pun nggak bisa digolongkan ke situ kecilnya saking saking minimnya gitu. biarpun banyak orang kalau pintar ngerasa hebat ya, kalau punya pemikiran mampu berpikir, kritis mampu ini tuh merasa hebat kita biasanya gitu ya dalam kehidupan ini tapi teman-teman semakin saya belajar firman Tuhan, belajar ngikut Tuhan kepintaran kita sepintar-pintarnya kita itu sangat-sangat minim sangat-sangat kecil sekali dibandingkan dengan pikiran-pikiran Allah yang luar biasa itu ya Dan tentu pikiran-pikiran yang Tuhan kasih sama kita Kecerdasan yang Tuhan kasih sama kita Itu bukan sesuatu yang patut untuk kita anggap rendah Enggak, itu tetap sesuatu yang patut kita hargai Itu anugerah dari Tuhan Dan kita gunakan untuk mengasihi Allah ya Pemikiran kita, kecerdasan kita itu Tapi tetap ingat itu tidak seberapa dibandingkan dengan pemikiran Allah Yang begitu agung Besar itu ya. Kemudian teman-teman uh, Roh Kudus tidak berbicara Kepada kita terlepas dari Alkitab Dengan mengajarkan ajaran baru Ingat ini baik-baik ya Makanya gimana kak supaya ngerti Supaya pekah dengan pimpinan Roh Kudus Gimana supaya ngerti apa uh, Yang diajarkan Roh Kudus sama kita Apa pimpinan Roh Kudus sama kita Apa suara Allah sama kita Jangan berharap bisa peka dengan pimpinan Roh Kudus, dengan suara Allah. Kalau kamu balas baca Alkitab, kalau kamu malas belajar Alkitab, ya karena apa? Karena Allah berbicara, mengajar kita ya sesuai dengan apa yang Dia sudah nyatakan kepada kita tentang dirinya di dalam Alkitab. Ya, jadi jangan juga teman-teman. Alhamdulillah nanti cukup Roh Kudus nanti yang akan berbicara sama kita. Terus kita berharap tiba-tiba bicara gitu. Mungkin kasus-kasus tertentu orang-orang tertentu bisa, tapi kita sudah mengenal Alkitab teman-teman, dan e, mari kita belajar itu sehingga nanti kita bisa peka dengan pimpinan Roh Kudus, dengan suara Allah gitu. Karena Ia tidak berbicara hal-hal e, yang baru di luar dari Alkitab, di luar dari kebenaran-kebenaran kita. -kebenaran Dia nggak mengajarkan pengajaran-pengajaran baru atau kebenaran-kebenaran baru pada kita yang hidup saat ini. paling mungkin ada prinsip-prinsipnya di Alkitab terus masing-masing kita secara unik ada detail-detailnya. Itu kan kita ngerti dulu prinsip-prinsip kebenarannya di Alkitab, baru kita bisa melihat ke detail-detail hal-hal yang unik, hal-hal yang pribadi, hal-hal yang personal dalam hidup kita kan gitu ya. Nah, kemudian teman-teman kita masuk ke inspirasi Alkitab ya. Jadi siapa sih yang menginspirasikan Alkitab itu ditulis? kalau kita lihat perjanjian lama teman-teman ada ayat-ayat juga di slide ya, uh, slidenya kalau tidak ditunjukkan teman-teman ya. uh, beberapa ayat-ayat perjanjian lama contohnya uh, 2 Samuel 23 ayat 2 itu mengatakan bahwa Daud berkata bahwa roh Tuhan berbicara dengan perantarannya terus juga Jakaria 7 ayat 12 ya dikatakan bahwa Jakaria menulis bahwa firman Tuhan disampaikan melalui rohnya dengan perantara para nabi kemudian teman-teman Matius 22- 43 mengatakan bahwa Yesus berkata bahwa Daud berbicara oleh pimpinan roh ya Perjanjian Lama ya kemudian ada juga di Yesaya 5921 kisah para 4 24, ayat 24-25 Ibrani 4 ayat 7 dan masih banyak lagi yang intinya teman-teman Kalau kita belajar apa yang dikatakan Alkitab tentang perjanjian lama itu diinspirasikan oleh Allah sendiri, oleh Roh Kudus, gitu. Begitu juga perjanjian baru, teman-teman, ya perjanjian baru eh, juga dikatakan bahwa itu yang menginspirasikannya adalah Allah, Roh Kudus, ya. Kemudian Ya, kita bisa lihat di 2 Petrus 3 ayat 15 sampai 16 ya. Petrus mesejajarkan tulisan Paulus dengan kitab suci Perjanjian Lama yang di mana tadi Perjanjian Lama itu dikatakan bahwa yang menginspirasikan para nabi menulis itu adalah Allah Roh Kudus ya. Kemudian Paulus juga mengutip Injil Lukas 10 ayat 7 sebagai kitab suci. Di 1 Timotius 5 ayat 18, Paulus juga menyatakan bahwa perkataan ajarkan oleh Roh dan merupakan perintah Tuhan di 1 Korintus 2 ayat 13, pasal 14 ayat 37. Kemudian juga uh, ajarannya berasal dari wahyu Yesus Kristus di Galatia 1 ayat 12. Dan masih banyak ya teman-teman ayat-ayat yang lain. ya 2 Petrus 3 ayat 15-16 berkata bahwa anggaplah kesebalan Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuanya dalam semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami sehingga orang-orang tidak memahaminya dan yang tidak teguh tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutar menjadi kebinasaan mereka sendiri sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Jadi bukan hikmat dari dirinya sendiri atau diri hanya dari pemikirannya tapi ada Allah yang menginspirasikan itu untuk ditulis baik perjanjian lama maupun perjanjian baru nah kemudian teman-teman selanjutnya perjanjian lama ya sekalipun Yang di dalam Alkitab itu tidak semuanya berbunyi seperti ini Tuhan berfirman atau Allah berkata Sekalipun tidak seperti itu semua bunyinya Tapi teman-teman bukan berarti itu bukan firman Allah sebagian Alkitab itu enggak Itu semua Alkitab itu adalah firman Allah Bukan sebagian Jadi bukan gini Firman Allah ada di mana? di dalam Alkitab. Jadi firman Allah ada di dalam Alkitab. Bukan sekedar seperti itu, tapi Alkitab adalah firman Allah. Artinya ini secara menyeluruh dari Kejadian sampai Wahyu itu adalah firman Allah. Sekalipun tidak semuanya berkata bahwa firman Allah berfirman, Allah berkata. Sekalipun tidak seperti itu. Tapi semua yang dicatat di sini itu adalah keben dari situ Allah menyatakan kebenaran-kebenaran tentang dirinya tentang apa yang dia kehendaki dan kita bisa belajar termasuk dari kejatuhan-kejatuhan orang-orang yang dicatat di dalam Alkitab. Allah sedang menyatakan siapa dia, Allah sedang menyatakan kehendaknya lewat itu. Ya. Jadi bukan sebagian firman Allah, tapi semua. Makanya waktu kamu baca semua ini, termasuk waktu kamu baca tentang nama-nama orang, kan ada ya di perjanjian lama ini anaknya si ini nih ini, si ini si ini jangan kira itu dibuat cuman seperti pelengkap enggak itu juga bagi itu juga firman Allah ada sesuatu yang Allah sampaikan melalui itu termasuk juga waktu disampaikan tentang membangun bait suci terus dikasih tahu ini berapa hasta ini terbuat dari apa kita yang bukan orang arsitek kan ngerasa ini ngapain sih bilang aja kek dibangun bait suci tujuannya ini bagi kita yang berpikir analisis ya gitu. Uh, mungkin bagi orang-orang uh, teknik, orang-orang arsitek senang membacanya gitu ya. Tapi teman-teman itu ditulis ada itu ditulis menjadi bagian dari firman Allah. Ada yang kebenaran yang Allah sampaikan dari sana. Nah, kemudian teman-teman perjanjian baru juga beberapa kali menguatkan yang menyatakan bahwa perjanjian lama itu adalah firman Allah contohnya gini di perjanjian lama, di kejadian 2 dikatakan disitu lalu berkatalah manusia itu inilah dia tulang dari tulangku dan seterusnya kemudian di ayat 24 sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan seterusnya nah di perjanjian baru kalau kita lihat eh, dikatakan disitu bahwa Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan Dan Firman-Nya sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya dan seterusnya Jadi perjanjian baru itu menegaskan ya, Yesus dalam perjanjian baru menegaskan bahwa kitab kejadian adalah perkataan Allah Adalah firman Allah Ya ketika kita suci berbicara hal itu sama dengan Allah yang berbicara itu jadi ketika Alkitab berbicara itu sama dengan Allah yang berbicara itu sebabnya Alkitab kita sebut sebagai Firman Allah perkataan Allah oke nah lalu bagaimana uh, Alkitab ini bisa tertulis teman-teman apakah tiba-tiba gitu Allah uh, menjatuhkannya dari langit Tiba-tiba ada Alkitab, apakah seperti itu, ya e, tidak teman-teman, ya Alkitab itu dicatat, ditulis oleh manusia, tidak tiba-tiba muncul jatuh dari langit, ya e, itu lagu apa? Kau bidadari jatuh dari langit Tepat di hadapanku. Ini bukan itu ya teman-teman, Alkitab itu ditulis oleh manusia, ya tapi e, manusia itu adalah e, menulisnya itu bukan hanya berdasarkan pemikiran pemikirannya. Ada beberapa model penerimaan firman Allah oleh para nabi dan rasul yaitu uh, ada melalui mimpi ya, teman-teman boleh lihat kejadian 37 ya melalui mimpi, ada melalui visi seperti yang dikatakan di Daniel 7, visi atau penglihatan ya, teman-teman. Kemudian juga ada melalui suara yang terdengar seperti yang dinyatakan di 1 Samuel 3. Ada juga melalui suara hati di Hosea 1, Yoel 1. Teman-teman boleh baca di situ. Terus juga ada juga wahyu dari malaikat ya, Kejadian 19. Ada juga uh, modelnya dengan mujizat. Ada mujizat uh, Tuhan lakukan gitu ya, seperti Keluaran 3, Hakim-hakim 6. Kemudian juga melalui akal budi si penulis, akal budi atau pemikiran si penulis yang itu dipimpin oleh roh Allah. Gitu, seperti yang dinyatakan di 1 Korintus 2:13 pasal 14 ayat 37. Kemudian ada juga penulis mencatat Allah mendikte seperti yang dinyatakan di Wahyu 2 ayat 1 dan 8. Kemudian ada juga dengan penulis mengadakan penelitian dan dipimpin roh untuk menulisnya seperti yang dilakukan Lukas. Jadi mengadakan penelitian mungkin kayak teman-teman yang tugas akhir lah ya. Tugas akhir kan itu mengadakan penelitian. Baru dari situ nanti dibuatlah karya ilmiah. Gitu. Jadi Alkitab juga ada yang seperti itu. Penulis meneliti mengadakan penelitian Dan dia dipimpin oleh roh untuk menuliskannya ya. Boleh perhatikan Lukas 1 ayat 1 sampai 4. Nah, selanjutnya next ya. Slide-nya di next card. Kan? Next lagi. Oh, iya ya, ini ini. Uh, mana gambarnya ya? Kok kenapa kosong ya slide-nya? Harusnya ada gambar. Oke, saya jelasin aja ya, teman-teman. Ah, oh, iya. Oke, diklik-klik lagi. lagi deh, oke, lagi sekali lagi, eh enggak, oke sampai situ ya. Nah jadi teman-teman gambarannya seperti ini boleh lihat slide ya. Jadi sumbernya adalah Allah, ya Allah mengilhamkan atau menginspirasi manusia untuk menulis Firman Tuhan dan manusia itu yang jadi penulis itu tentu sesuai dengan keunikan. Keunikan apa? Keunikan budayanya ya, keunikan zamannya waktu itu. Jadi banyak keunikannya karena kan Alkitab bukan cuma ditulis oleh satu orang, teman-teman. Tapi kalau kita belajar ada sekitar 40-an yang menulis Alkitab gitu. itu dan orang-orang itu berasal dari berbagai profesi dan juga ber, Berada di tempat yang berbeda-beda dan uniknya lagi mereka berada ada yang berada di zaman yang berbeda-beda bahkan ribuan tahun bedanya ada yang sampai seperti itu nah teman-teman biarpun ini menjadi satu sekarang menjadi satu buku alkitab tapi ini ditulis oleh uh, puluhan sekitar 40-an kalau tidak salah 40-an lebih mungkin yang orang yang menulis ini dan mereka adalah nabi-nabi rasul-rasul yang diilhami oleh Allah untuk menuliskan firman-Nya, menuliskan perkataannya. Ya, yang di mana mereka menuliskannya itu dengan keunikan pada saat itu, keunikannya pada saat itu, keunikan zamannya, keunikan tempatnya, keunikan budayanya. Ya. makanya teman-teman waktu kita belajar Alkitab membaca Alkitab kita perlu belajar konteks ya nggak bisa semuanya langsung kita artikan secara hurufiah secara harafiyah ke kehidupan kita sekarang kenapa? karena ini gak ditulis pada saat sekarang tapi ini ditulis ribuan tahun yang lalu dengan budaya yang berbeda dari kita zaman yang berbeda dari kita bahkan Uh, penulisan ini kejadian sampai wahyu tidak sama zaman tidak sama budayanya itu aja sudah berbeda gitu. Itu makanya kalau kita belajar Alkitab kita perlu menggali bagaimana konteksnya pada saat itu mempelajari bagaimana konteksnya pada saat itu. Lalu kita menarik atau mengambil apa prinsip firman Tuhan yang disampaikan. Karena prinsip firman Tuhan itu tidak pernah berubah, itu tetap relevan sampai ke sekarang. sekalipun penulisannya di budaya yang jauh berbeda dari kita, tapi kebenaran yang diungkapkan Firman Allah yang dinyatakan di situ itu relevan sampai sekarang, bahkan sampai zaman-zaman yang akan datang. Itu sebabnya dikatakan zaman akan terus berubah, tren itu akan terus berubah, budaya itu akan terus berubah, teman-teman. Kita nggak bisa menghalangi itu. Itu naturnya, ya itu alamihnya terjadi. budaya berubah, tren berubah, zaman berubah. Dulu Facebook, du, dulu Twitter, habis itu Instagram, YouTube, TikTok, apa segala macam dan besok-besok bisa ganti lagi tuh. Ya. Tapi teman-teman, firman Allah itu tidak pernah berubah dan itu selalu relevan untuk kehidupan kita di dunia ini. Ya. Jadi seperti itu ya, Allah sumbernya dia yang mengilhami, menginspirasi orang-orang untuk menulis baik para nabi maupun rasul-rasul dengan segala keunikan mereka pada zaman itu, pada saat itu. Itulah adalah kitab-kitab yang setelah dikumpulkan menjadi Alkitab. Ya. Kemudian teman-teman, selanjutnya. Nah, ini ada pemikiran-pemikiran orang ya. Ada orang yang dengan alasan berpikir logik logika gitu ya mengatakan seperti ini e, manusia itu bisa salah benar ya itu benar masih Alkitab ditulis oleh manusia ya karena kan tadi bukan langsung Tuhan yang menulis manusia nah lalu dia buat kesimpulan jadi Alkitab bisa salah nah karena itu Alkitab karena Alkitab bisa salah berarti Alkitab tidak layak untuk dipercayai ini tanggapan tanggapan yang menyerang Alkitab sebagai firman Allah tapi coba kita lihat Apa yang salah dari situ? Bagaimana kita menangkapi pemikirannya seperti itu? Nah, tadi dia mengatakan bahwa manusia bisa salah. ya, Dan Alkitab ditulis oleh manusia. Nah, ini ada yang tidak lengkap. Yang tidak lengkapnya apa? Alkitab ditulis oleh manusia yang dipimpin oleh Allah yang tidak bisa salah. Allah tidak bisa salah. Ya. dan Alkitab ditulis oleh manusia, bukan cuma titik di situ tapi manusia yang dipimpin oleh Allah di mana Allah itu tidak bisa salah. Nah, karena itu Alkitab tidak bisa salah. Itu tanggapan kita, teman-teman. Sehingga e, bagaimana cara berpikir, bagaimana keyakinan e, seorang orang seorang yang berpikir logis yang logisnya akitabiah gitu ya, yang berpikir menggunakan akal pikirannya yang itu alkitabiah kira-kira seperti ini Tuhan tidak bisa salah ya seperti yang dinyatakan dalam Mazmur 119 160 Ibrani 6 ayat 8 Titus 1 2 ya dan yang lain juga dinyatakan di Alkitab bahwa Tuhan Allah itu tidak bisa salah ya dan Alkitab adalah firman Tuhan ya dikatakan di Yohanes 10 35 Matius 5 18 2 Petrus 3:15 sampai 16 1 Timotius 5:17 Alkitab adalah firman Tuhan. Jadi, kesimpulannya Alkitab tidak bisa salah. Itu kesimpulannya. Sehingga teman-teman, Alkitab layak untuk kita percayai sebagai firman Allah. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke kanonisasi Alkitab. Next ya. Nah, apa sih teman-teman kanonisasi itu? Next Slide nya nah, uh, Jadi kan sebenarnya Alkitab ini sejak dari awal Tidak langsung seperti ini Ada Kita langsung terkumpul kejadian Keluaran, imamat, ulangan Matius, Markus dan selanjutnya Enggak teman-teman Dulunya ini merupakan kitab-kitab Yang terpisah satu dengan yang lain Kitab kejadian Kitab keluaran Kitab wahyu, kitab ulangan Ya kitab Matius itu terpisah jadi e, merupakan satu buku gitu, satu kitab. Kitab itu kan buku ya. Alkitab itu jadi kumpulan kitab-kitab, kumpulan buku-buku. Gitu. Jadi dulunya itu terpisah, teman-teman. Dan ada di berbagai tempat. Ya. Dan kenapa bisa terkumpul sekarang seperti yang kita pegang saat ini itu setelah dilakukan kanonisasi. Nah apa itu kanonisasi? Kanon itu adalah tongkat pengukur Jadi kanon Alkitab adalah daftar dari semua kitab-kitab yang termasuk dalam Alkitab gitu Jadi bapak-bapak gereja itu berdoa mereka berpuasa Mereka bergumul dengan sungguh-sungguh untuk mengumpulkan kitab-kitab itu Lalu mereka eh, menggabungkannya menjadi satu buku Tapi persoalannya pada waktu itu teman-teman Sudah banyak buku-buku yang lain ya. Dan itu ibaratnya mungkin Kalau kita sekarang kan banyak buku-buku rohani ya. Itu kan bicara tentang Tuhan juga Ada juga bicara tentang Injil Tapi bukan berarti kan buku rohani itu adalah Alkit adalah firman Allah Enggak ya gitu Dan buku rohani juga bisa Tidak semuanya itu pengajarannya sesuai dengan Injil Pengajarannya sehat tidak semua Nah, kira-kira seperti itu gambarannya dulu. Sudah banyak kitab-kitab, sudah banyak buku-buku yang muncul yang berbicara tentang Injil, berbicara tentang Allah gitu. Dan e, tidak bisa dikategorikan semua buku yang berbicara tentang Allah, semua buku yang berbicara tentang Injil, maka itu adalah firman Allah, enggak bisa. Gitu. Makanya kanonisasi ini dilakukan untuk melihat yang mana yang murni firman Allah, yang mana hanya berupa buku. buku yang ditulis sebagai ibarat bisa disebut sebagai buku rohani atau yang mana justru udah menyimpang dari firman Allah ya kitab yang menyimpang dari firman Allah itu teman-teman bapak-bapak gereja bergumul untuk itu untuk melakukan kanonisasi dan adalah dibuat kriteria kanonisasi ya apa jadi apa kriterianya untuk uh, setelah um, mereka ngumpulin kitab-kitab itu yang mana kitab-kitab yang mana yang memang benar-benar firman Allah apa kriterianya, ada beberapa hal satu apakah buku tersebut ditulis oleh seorang Nabi Allah nah ini menjadi kriteria pertama ya sebagaimana yang dikatakan di ulangan 18, 18 Ibrani 1 ayat 1, 1 Petrus 1 ayat 20-21 baru kemudian yang kedua apakah penulis buku tersebut memiliki konfirmasi berupa mukjizat Allah sebagaimana di yang dikatakan di berandai 2 3 sampai 4 ya uh, tadi apakah uh, buku itu ditulis oleh uh, nabi apakah itu nabi-nabi perjanjian lama uh, juga apakah itu ditulis uh, dikatakan oleh uh, ditulis oleh rasul-rasul ya atau mujizat-mujizat itu uh, di, ada dinyatakan di sang konfirmasi mujizat yang itu terjadi pada saat nabi-nabi perjanjian lama pada saat Yesus zamannya Yesus pada saat ras zamannya rasul-rasul gitu. Baru kemudian yang ketiga, kriteria yang ketiga itu apakah buku atau kitab tersebut menceritakan kebenaran tentang Allah. Ya, sebagaimana dikatakan di Galatia pasal 8 ulangan 18 ayat 22. Jadi persetujuan dengan wahyu yang sebelumnya harus diuji. Jadi dilihat apakah uh, itu menjadi satu uh, sejalan ya dengan kitab-kitab yang lain, gitu. Jadi tidak bertentangan pengajarannya tentang Allah. Makanya diuji dengan wahyu yang sebelumnya, kitab-kitab yang sebelumnya, dan berbagai hal yang mereka pakai untuk untuk menguji kitab-kitab itu, menyatakan atau menceritakan kebenaran tentang Allah atau tidak. Kemudian apakah buku tersebut memiliki kuasa Allah? Ya, Ibrani 4 ayat 12 Jadi tulisan yang memiliki kuasa Itu mengubahkan kehidupan pembacanya ya, Tulisan yang berasal dari Allah itu Memiliki kuasa Yang mengubahkan kehidupan pembacanya Kemudian apakah buku tersebut diterima oleh umat Allah Seperti yang dikatakan di 1 Tesalonika 2, 13 Jadi apakah waktu jemaat mula-mula menerima itu Dan perkembangannya seperti apa gitu Dan Tulisan seperti tulisan Paulus itu diedarkan di gereja-gereja ya teman-teman pada saat uh, jemaat mula-mula. Jadi uh, itu beberapa kriteria-kriteria untuk mengumpulkan kitab-kitab itu karena memang teman-teman uh, sudah tersebar di mana-mana. Apalagi kalau kita ingat sejarah Kristen mula-mula saat dilarang untuk membaca Injil, dilarang untuk membaca kitab. kitab-kitab itu atau Alkitab atau firman Allah itu kan ada yang dibakar ada yang disembunyikan ada yang dimana-mana jadi wajar kalau itu berada dalam eh, apa namanya tempat yang berbeda-beda dan dibutuhkan ya pergumulan yang serius untuk mengumpulkannya dan menyatukannya gitu nah dan teman-teman waktu bapak-bapak gereja mengumpulkan kitab-kitab itu Ternyata bukan cuman kitab-kitab yang ada di Alkitab kita ini aja. Kitab-kitab yang terkumpul, ya. Seperti yang saya sebutkan tadi kan banyak buku-buku lain yang ditulis tapi belum tentu firman Allah. Dan itu ada disebut dengan apokrifa ya, hal-hal tersembunyi. Nah, jadi itu adalah serangkaian kitab yang ditulis antara tahun 3 sebelum Masehi hingga 1 Masehi. Terdiri dari 14 buku. Dan itu berisi tradisi Yahudi dan sejarah setelah Malayaki. Kemudian mayoritas Apokrifa ini diterima sebagai kitab suci oleh Agustinus dan gereja Syria pada abad keempat. Serta juga gereja Katolik di kemudian hari. Ya, ada beberapa kitab-kitab itu. Eh, ada 12 kitab Apokrifa yang masuk dalam Alkitab Katolik yaitu Tobit, Yudit, tambahan-tambahan pada Kitab Esther, Kebijaksanaan Salomo Yesus bin Sirak Baruk, Surat dari Nabi Yeremia Doa Azaria dan Lagu Pujian Ketiga Pemuda, Suasana Bel dan Naga Kitab 1-2 Makabe ya, sedangkan Kitab Apokrifa yang ditolak masuk dalam Kitab Suci Katolik karena kan tadi ada 14 ya itu ada 1-2 Esdras dan Prayer of Manasseh itu yang ditolak dan kalau Protestan Protestan menolak Apokrypha. ke keempat belasnya ditolak makanya kalau di Alkitab Protestan itu tidak ada ya yang dua belas tadi ataupun yang dua ini tidak ada ya alasan uh, Protestan menolak Apokrifa apa ada beberapa poin pertama orang Yahudi sendiri tidak menganggapnya sebagai Kitab Suci dan tidak dimasukkan dalam kitab suci Ibrani. Ya, itu yang paling dekat dengan sejarah Alkitab kan, orang Yahudi gitu. Jadi mereka tidak menganggapnya sebagai kitab suci dan itu tidak dimasukkan mereka dalam kitab suci Ibrani. Kemudian yang kedua, Perjanjian Baru tidak pernah mengutip ayat-ayat yang di apokrifa itu sebagai firman Allah. Sementara itu, Perjanjian Baru sering mengutip Perjanjian Lama. Jadi kali apokrifa isinya itu nggak pernah sama sekali dikutip oleh perjanjian baru sebagai firman Allah. Kemudian, penulis apokrifas sendiri tidak menunjukkan dirinya sebagai penulis firman Tuhan. Jadi penulis itu pun ketika dibaca kitab itu, penulis itu pun tidak menyatakan ataupun menunjukkan dirinya sebagai penulis firman Allah atau firman Tuhan. Contohnya, di 2 Makabe 15 ayat 37b sampai 38 itu berbunyi, maka aku sendiri pun mau mengakhiri kisah ini jika susunannya baik, lagi tepat maka itu yang ku kehendaki tetapi jika susunannya hanya sedang-sedang dengan setengah-setengah saja maka hanya itulah yang mungkin bagiku jadi penulis sendiri pun tidak mengklaim tidak menunjukkan atau menyatakan bahwa apa yang ditulisnya itu adalah firman Allah gitu, secara murni tidak ya, tapi mungkin bersifat e, buku gereja atau buku rohani mungkin bisa jadi Tapi belum tentu firman Allah Kemudian juga argumen protestan menolak Apokripa Bahwa kitab ini baru masuk ke dalam Alkitab Katolik Sejak konsili Trent itu 1546 Jadi ternyata sebelumnya pun itu tidak masuk ternyata Waktu awal-awal kanonisasi Jadi konsili ini adalah respon terhadap reformasi protestan jadi sebelumnya ternyata itu tidak masuk waktu, waktu kanonisasi dilakukan, tapi pada saat konsili tren itu 1546 dan itu konsili sebagai respon terhadap reformasi gereja yang itu muncul protestan disitu dimasukkan dan kitab-kitab Apokrifa ini mengandung ajaran yang e, bertentangan dengan ajaran Alkitab secara utuh misalnya apa, doa untuk orang mati dan keselamatan sebagai hasil iman plus perbuatan baik Di dalam kitab-kitab apokrifah ini ada pengajaran yang menyatakan bahwa keselamatan itu selain iman kepada Yesus juga ditambah dengan perbuatan baik. Sementara itu bertentangan dengan pengajaran kitab-kitab perjanjian lama dan perjanjian baru. gitu Jadi dia tidak mengajar, ada yang bertentangan dengan ajaran alkitab secara utuh. Itu yang menjadi alasan Protestan menolaknya, ya kemudian bapak-bapak gereja juga tidak sepakat dalam memandang Apokrifa ya waktu masa kanonisasi, walaupun sebagian ya bapak-bapak gereja yang dulu ya maksudnya, walaupun sebagian bapak gereja seperti Irenius, Tullianus, Clement, Agustinus itu menghargai Apokrifa jadi bukan merendahkannya juga, tetapi Athanasius, Athanasius, Origen, Jerome itu menolak apokripa. Jerome percaya apokripa adalah the book of the church, tapi bukan the book of the of God. Artinya uh, mereka uh, menerima itu sebagai buku-buku gereja atau mungkin buku-buku rohani gitu ya yang ditulis oleh orang-orang uh, percaya, tapi bukan the book of God, bukan Firman Allah gitu. Nah, kemudian teman-teman. bagaimana argumen katolik yang menerima apokrifa argumennya adalah apokrifa itu dimasukkan dalam septuaginta itu yang perjanjian lama ya, kejadian apa keluaran gitu kemudian juga apokrifa itu sering dikutip bapak-bapak gereja kemudian ajarannya mendukung doktrin katolik, itu argumen katolik menerima apokrifa Oke kalau saya sendiri ditanya sama teman-teman, saya uh, memegang Alkitab Protestan ya Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru Mungkin bisa jadi Apoklifa itu bisa jadi buku-buku uh, seperti buku-buku rohani tapi bukan firman Allah Itu kalau keyakinan saya Oke kemudian teman-teman uh, kita masuk ke Wahyu Allah ya. Wahyu Allah adalah penyataan diri Allah tentang dirinya sendiri. Ya ini penting kita belajar kenapa karena Alkitab juga adalah pernyataan diri Allah tentang dirinya. Gitu. Nah wahyu Allah itu ada wahyu khusus dan ada wahyu umum teman-teman. Wahyu umum. Nah teman-teman boleh lihat gambar-gambar di slide. Ya gambar-gambar alam semesta. Next. Next, next lagi, ya, yeah. uh, next, ya, yeah. itu teman-teman, waktu kita melihat alam semesta ini, teman-teman uh, kita bisa menyaksikan kebesaran Allah di dalam ciptaannya itu, di dalam alam semesta ini. Waktu kita melihat langit, waktu kita melihat hujan, waktu kita melihat tumbuh-tumbuhan, melihat awan, melihat petir. melihat bulan matahari mempelajarinya apalagi dulu belajar geografi gitu waktu SD SMP SMA belajar tentang bumi tentang alam semesta teman-teman kita bisa menyaksikan kebesaran Allah di sana kenapa karena memang Allah menyatakan dia juga melalui ciptaan ya itu wahyu umum namanya wahyu umum itu adalah Allah menyatakan dirinya melalui alam semesta next ya itu ada di mazmur 19 ayat 1 sampai 6 Roma 1 ayat 19 sampai 20. Jadi wahyu umum berarti Allah menyatakan dirinya melalui ciptaan. Dan yang kedua, Allah menyatakan dirinya melalui hati manusia. Ya, di hati manusia itu. Roma 2 ayat 14 sampai 15. Itu sebabnya semua manusia e, merindukan ya untuk menyembah pribadi yang lebih besar dari dirinya, gitu. Bahkan kalau bukan pribadi Biasanya ideologi Tapi ada sesuatu yang diagungkan Ada sesuatu yang disembah Karena pada dasarnya Allah menciptakan hati manusia itu Ada hati yang mencari Sesuatu yang lebih besar dari dia Untuk diagungkan, untuk disembah ya Next Mazmur 19 ayat 1 mengatakan Langit menceritakan kemuliaan Allah Dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya ya. Wahyu umum Allah menyatakan dirinya lewat alam semesta Kemudian Roma 1 ayat 19-20 karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka sebab apa yang tidak nampak daripadanya itu kekuatan yang kekal dan kelelahannya dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan sehingga mereka tidak dapat berdalih waktu kita melihat mempelajari alam semesta itu terlihat makanya orang-orang jenius yang mempelajari tentang alam semesta kan mereka semakin sadar gitu bahwa ada pribadi yang lebih besar Dari diri kita, dari alam semesta ini ya. Kemudian alam memberikan Hukum Taurat dalam hati manusia Dan itu bagi berlaku bagi semua bangsa Dikatakan dalam firman Tuhan Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat Oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut Hukum Taurat Maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat Mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri Sebab dengan itu mereka menunjukkan Bahwa isi hukum Taurat ada tertulis Di dalam hati Mereka dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menduduk untuk saling membela. Itu tadi yang saya jelaskan. Hati manusia itu ya mencari sesuatu untuk mereka taati, untuk mereka agungkan, untuk mereka sembah. Makanya kemanapun kamu pergi, semua punya ilah. Mereka semua punya Allah, ya. Entah mereka menyembah Allah yang benar atau tidak, atau mereka menyembah jadinya roh-roh nenek moyang, pohon. atau ateis sekalipun mereka menyembah sesuatu. Mereka mentaati sesuatu. Apa? Ideologinya. Jadi sebenarnya tidak ada orang yang tidak ada ilahnya, tidak ada Allahnya, tidak percaya ilah atau Allah, tidak punya Allah, nggak ada itu. Ateis pun punya, tapi ideologinya. Tidak pribadi tapi ideologinya. Ya, karena memang apa? Tuhan menyatakan dirinya lewat hati nurani manusia. Yang tadi itu. Kemudian teman-teman isi dari wahyu umum itu adalah Allah sebagai pencipta kemuliaan Allah keagungan karya Allah dan penerimanya siapa penerimanya semua manusia tanpa terkecuali nah sedangkan wahyu khusus ya wahyu khusus itu dikatakan dalam Ibrani setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran nabi-nabi maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada oleh dia oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta kemudian uh, kejadian 1 ayat 26 baiklah kita menjadikan ya ini Allah berbicara uh, merupakan berbicara itu merupakan sifat Allah ya. Jadi dari Ibrani tadi kita belajar bahwa wahyu khusus itu siapa? Wahyu khusus itu Allah nyatakan lewat siapa? Lewat nabi-nabi. Dalam perjanjian lama teman-teman boleh lihat ya Allah berbicara, menyatakan siapa dia melalui nabi-nabi yang dia panggil dan dia utus untuk menyatakan firman-Nya. Ya, untuk menyatakan nubuat-nubuatannya. untuk menyatakan perintah-perintahnya, untuk menuliskan uh, apa yang Allah kehendaki ya baru kemudian juga melalui Yesus Kristus teman-teman Allah menyatakan dirinya melalui Yesus Kristus yang datang ke dunia berinkarnasi menjadi manusia dan melakukan satu karya yang agung, ya karya penebusan, karya keselamatan, ya di, kayu, di sepanjang dia melayani kemudian ketika dia disalibkan uh, dan dia bangkit dari kematian, jadi semenjak ia datang ke dunia lahir eh, dikandung oleh eh, perawan Maria lahir ya dia melayani kemudian dia mengorbankan dirinya dia bangkit itu karya yang agung ya Allah datang ke dunia, jadi Allah menyatakan diri melalui pribadi Yesus Kristus itu wahyu khusus Nabi, melalui nabi-nabi juga tadi wahyu khusus dan yang ketiga melalui Alkitab ya. Apa yang dinyatakan di Alkitab itu merupakan wahyu khusus Allah menyatakan dirinya melalui Alkitab dari percencian lama hingga percincian baru Dinyatakan di 2 Timotius 3.16 ya Dan teman-teman, Yesus Kristus sebagai wahyu Allah Yohanes 1.18 mengatakan tidak seorang pun yang pernah melihat Allah Tetapi anak tunggal Allah yang ada di dalam pangkuan Bapa Dialah yang menyatakannya Alkitab juga sebagai wahyu Allah 2 Timotius 3.16 Segala tulisan yang dihilhamkan Allah Memang bermanfaat untuk mengajar Untuk menyatakan kesalahan Untuk memperbaiki kelakuan Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran Nah jadi wahyu khusus ini isinya adalah Allah sebagai penebus Rencana Allah bagi dunia Secara terinci Penerimanya siapa? Penerimanya adalah orang yang mendapat anugrah Orang yang mendapat karunia Orang yang mau mendengar Jadi teman-teman bersyukurlah kamu jika kamu mengenal Kristus, menerima Kristus, mempercayai Alkitab juga sebagai Firman Allah. Sebab itu artinya kamu menerima anugerah yang berharga dari Allah. Kamu mendapat kasih karunia dari Allah. Roh Kudus bekerja dalam dirimu. Ya untuk mengalami menerima wahyu khusus itu. Nah kemudian teman-teman. Ada beberapa tokoh ya yang berbicara tentang uh, Alkitab. Ya, tokoh-tokoh yang terkenal di dunia. Boleh dineks kan, tapi saya tidak akan bahas malam ini. Saya pikir bahkan bukan tokoh-tokoh besar ini pun kita juga mengalami kuasa dari firman Tuhan itu dan berharap kita masing-masing punya cerita ya tentang kuasa firman Tuhan, tentang kekayaan firman Tuhan, tentang firman Tuhan tentang Alkitab sebagai firman Tuhan, ya. Jadi saya tidak akan menyebutkan ini satu persatu, tapi kita langsung ke slide yang terakhir. Oke, nah teman-teman, eh, ketika kita telah disegarkan, diingatkan kembali tentang Alkitab sebagai firman Allah, teman-teman bagaimana sikap kita? terhadap Firman Allah itu, terhadap Alkitab itu, respon terbaik adalah teman-teman sebagaimana yang ditulis dalam Ezra 7 ayat 10. Dikatakan di situ sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajarkan ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Ada tiga hal yang saya garis wawahi di situ teman-teman, ya. harusnya ada empat ya, pertama bertekad berkomitmen ya untuk, untuk apa ada tiga, meneliti artinya mempelajari firman Tuhan kemudian merenungkan firman Tuhan mendengarkan firman Tuhan kita belajar firman Tuhan lewat membaca, mendengar, menghafal menggali, merenungkan kan gitu ya, ya itu meneliti teman-teman, meneliti, mempelajari kemudian teman-teman melakukannya bagaimana firman Tuhan itu bukan cuma kita pelajari, tapi kita juga melakukannya dalam kehidupan kita, firman Tuhan itu menjadi sesuatu yang kita rindu untuk kita boleh berjuang melakukannya dalam keseharian hidup kita bukan supaya kita diselamatkan, makanya kita berjuang melakukan firman Tuhan, tapi karena kita adalah orang-orang yang sudah menerima wahyu khusus Orang-orang yang sudah diselamatkan tadi menerima kasih karunia, ya dan kita bertekad untuk hidup seturut Firman Tuhan, memiliki nilai-nilai hidup sesuai dengan Firman Tuhan, memiliki standar sukses, standar kehidupan itu seturut Firman Tuhan, bukan seturut apa kata dunia, ya menjalan gaya hidup bukan ngikutin gaya dunia, tapi apa kata Firman Tuhan, prinsip-prinsipnya itu kita pegang kuat dan kita belajar melakukannya dalam hidup kita sehari-hari dan juga kita membagikan kepada orang lain mengajarkan dan mengajarkan ini bisa lewat perkataan juga lewat teladan hidup teman-teman. Jadi ini respon terbaik ketika kita mengerti bahwa Alkitab adalah firman Allah dan kita mendapat sudah mendapatkan dunia khusus ya kesaksian Roh Kudus sehingga kita bisa mengerti mempercayai kita sebagai firman Allah maka jangan berhenti di situ. Tapi respon kita seperti Ezra 7:10 adalah mari bertekad untuk mencintai firman Tuhan dengan meneliti atau mempelajarinya dengan sungguh, bersekutu dengan firman Tuhan tiap-tiap hari dan kita bertekad untuk memegang firman itu, melakukannya, menjadikan itu menjadi kebenaran yang mutlak dalam hidup kita dalam seluruh aspek, ya. Dan kita juga belajar untuk membagikannya kepada orang lain sehingga kebenaran semakin nyata semakin banyak yang mendengar dan semakin banyak yang mengalami kuasa dari kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Sampai di situ teman-teman ada pertanyaan?